0: Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Ministério O Pescador Sal da Terra. Música Nessa mensagem, o pastor Célio Rosa, o pescador, traz uma reflexão profunda sobre o preço que Jesus pagou pela sua liberdade. São detalhes preciosos da palavra de Deus que revelam o verdadeiro poder do sangue derramado por Jesus e como... Através dEle, somos salvos, resgatados, curados e livres. Ouça agora e seja abençoado.
1: Quanto amor nos concedeu o Pai, que fosse chamados Filho de Deus. E de fato somos mesmo Seus filhos. Por causa da aliança em Cristo. O oh, Pai, com um grande amor nos concedeu o Senhor. Com grande graça nos deu o Senhor. Por reconhecer o Seu Filho Jesus como único Deus e Senhor das nossas vidas. Por reconhecer a Tua presença em nossas vidas. O Teu amor. Tua bondade. Tua glória. Tua graça. Quanto amor o Senhor tem por cada um de nós. Por virar as costas para Jesus. Para que Jesus pudesse nos salvar na sua ressurreição nós sabemos que esse mesmo Jesus que subiu vai voltar e nós estamos esperando a sua volta porque o Senhor prometeu que voltaria e levaria nós para onde o Senhor estivesse ali estaria nós também e nós sabemos que cada dia que passa aquele grande dia está cada vez mais próximo da sua volta ou da nossa partida daqui dessa terra para encontrar com o Senhor nos ares e aí estaremos para sempre com o Senhor Senhor enquanto estamos aqui queremos produzir frutos queremos receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós não queremos de maneira nenhuma Senhor fazer vã a sua morte naquela cruz somente o seu sacrifício na cruz mas nós queremos receber do que o seu sacrifício pagou por nós então nos revela o quão grande amor nos concedeu o Pai ao querido Espírito Santo e nós seremos gratos todos os dias por conhecer e reconhecer o Senhor cada dia mais em nossas vidas por isso nessa noite estenda as suas mãos para que se faça sinais e maravilhas e prodígios por meio da revelação do Teu Filho Jesus e a fé que vem pela revelação. E nós seremos muito grato em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. As revelações que Deus tem me dado, eu não li em livro, vou te ser sincero, eu, eu nunca li o um livro de um autor, eu comecei alguns livros, mas não fui mais que a segunda a terceira página. Então, o que eu vou dizer, o que eu vou falar para você, não é uma revelação de alguém. É algo que o Espírito Santo tem passado para mim. Eu tenho experimentado isso. Por causa da comunhão com Ele, Ele tem me dado a conhecer um pouquinho da graça dEle. E tem áreas na minha vida que eu aprofundei muito em conhecê-Lo. E uma das áreas que eu aprofundei muito em conhecer, não sei se é porque é uma área que eu fui muito atacado, foi na área da saúde eu fui muito atacado na área da saúde. Na realidade o diabo queria me matar, ou me matou. Quando eu tinha sete meses de, de nascido, eu morri. Literalmente morri, minha mãe me jogou para cima e disse, Deus, se o Senhor salvar ele, eu te dou ele. Estou eu aqui. Voltei a respirar, voltei a viver. E o diabo sempre me perseguiu para tentar me matar. Sempre. Sempre. Mas nós temos uma palavra poderosa que nos garante. E eu por ser tão atacado na área da saúde, eu comecei a meditar na palavra de Deus na área da saúde. Eu não meditei para me ensinar as pessoas. Eu meditei na área da saúde para me defender. Eu não leio a Bíblia para pregar. Eu leio a Bíblia para praticar. E aí eu pratico e eu posso ensinar o que eu pratiquei. E na área da saúde, pensa um homem que conhece versículos da Bíblia na área da saúde. Porque foi uma hora que eu sofri muito. Pensa um homem que conhece versículos da Palavra de Deus e revelações da Palavra de Deus em termos financeiros. Eu sofri muito também. Pensa um homem que conhece versículos da Palavra de Deus em casamento. Sofri bastante. Conheço um, de Gênesis, Apocalipse, do primeiro casamento ao último conheço tudo. Do primeiro versículo, da primeira oferta de Adão, até a oferta de Jesus Cristo, eu conheço todas. Tenho conhecido porque eu busquei para praticar, porque eu fui atacado. E como eu não tinha nenhum pastor para me recorrer, não tinha ninguém. Eu não sou um filho senhor, eu não sou um filho órfão de pai na fé. Eu tenho um pai na fé, mas eu nunca pude chorar no ombro dele. Então eu tive que ir para o evangelho muito forte e descobrir segredos poderosos em Deus. E hoje eu quero contar para você segredos da palavra sobre saúde. Eu tenho observado que o diabo tem feito os cristãos gastar muito dinheiro. Se eu pedisse para você levantar a mão que quem gasta dinheiro com remédio, talvez 50% levantaria a mão. Isso não é para ser assim. E olha que eu já recebi alguns ataques violentos. Mas eu preferi buscar o Senhor... Eu fiz como Jó... Eu prefiro... Me justificar diante de Deus... Eu prefiro ter com o meu Deus... Que é o meu fabricante... Que conhece tudo de mim... E o fabricante... Ele tem peça de reposição... Então se eu precisar de um coração novo... Eu tenho um coração novo... Onde eu vou buscar um coração novo... Se eu tiver com problema no fígado... Eu sei quem tem um fígado... Para me dar ele... Para transplantar para mim... Se eu tiver com problema nos olhos eu sei como entrar, na eu sei no lugar que eu vou buscar olhos novos, eu sei onde eu vou buscar, nervos novos, pele nova, corpo novo, eu sei onde eu vou buscar, existe um lugar chamado a cruz, onde está todos os órgãos para ser doado, a cruz de Jesus, é o lugar que você deve buscar a sua cura, na cruz, porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores na cruz. Então quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus Cristo crucificado no meu lugar. Eu vejo um coração sarado, lá naquela cruz, à minha disposição. E eu vou lá, e eu consigo enxergar o meu coração. Que não é mais o coração, porventura tem alguma danificação. Meu coração é um coração sarado, é o coração de Cristo. A minha mente é a mente sarada, é a mente de Cristo. A sua, a sua vida, a sua saúde, ela está vinculada ao que você consegue enxergar que Jesus doou para você. Jesus doou a saúde dele em troca da sua doença. O detalhe é fazer esse, essa transação, vamos falar comercialmente. O detalhe é fazer essa troca comercialmente. Eu pegar o que é de Jesus que é sarado e entregar o que é meu que é infirmo. Você vai aprender essa noite como você faz isso. Você vai aprender nessa ministração como fazer isso. Como pegar o que Jesus conquistou para nós e colocarmos no nosso corpo. Todo dia que eu vou tomar banho, eu olho, eu olho, eu olho para a cruz, eu vou lavar o meu rosto. De manhã cedo, eu esfrego os, olhos, os dedos nos meus olhos e disse: Ah, olhos, você é os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo foi furado na cruz para os meus olhos ser sarados. Tudo de Jesus foi destruído naquela cruz, para que eu tivesse o direito de pegar o que eu quiser no corpo dele. Deixa eu ver se você entende isso, é pela fé, é você conseguir enxergar o seu problema em Jesus, porque Ele carregou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. E quando isso é real dentro de você, isso toma um novo sentido a sua vida. Vem uma dor de cabeça para você, vem querido, você tem duas opções. Pega um remedinho lá e vai, pinga umas gotinhas dentro de um copo e espera, não bebe não. Fala, vou experimentar minha fé agora, ver se ela funciona. Dor de cabeça, vamos ali no quarto, eu vou conversar com você. Eu vou ter um tempo com você agora, eu vou adorar o meu Deus. Vamos ver se você aguenta a adoração, dor. E se caso não funcionar, aí você volta e toma. Mas não toma o remédio primeiro para depois tentar alguma coisa. Não deixa o médico dizer, agora só de, agora só Deus. É muito terrível quando alguém chega, chega no médico e ele diz, olha família, agora vocês têm fé? Eu vou sempre em hospitais orar. Geralmente chama a gente quando as coisas estão, tá, a vaca já foi para o brejo, com a corda e tudo. Aí vamos chamar o pastor agora. Vamos chamar o homem que ora, alguém que ora Porque já, já recorreu todos os recursos E deixou Deus por último Você conhece alguém assim? Que deixa Deus só para a última hora? Deus não quer a última hora Ele quer ser o primeiro Então antes de você estar tá passando por uma dor Exercita a sua fé primeiro Antes de você beber o remédio Tem gente que não está conseguindo dormir Sabe o que, que eles fazem? Vai na farmácia e compra um remédio para dormir E estraga o estômago por que, que você não vai adorar a Deus e orar em línguas para você ver que você dorme dentro de 10 minutos e você está dormindo? Eu nunca vi um sem sono, está lá um, alguém que não tem insônia, começar a adorar a Deus e não capotar. Eu nunca vi. Na hora, desce uma paz sobre ele, quando ele vê, ele está na metade da oração. Se for o Pai Nosso, ele está na metade do Pai Nosso. Ah, mas eu estou sem sono, então vou tomar um remédio, um faixa preta. Aham, uhum, daqui a pouco você está viciado naquilo lá e aí eu vou te contar uma coisa. Só Jesus na causa Por que não usar a fé? Muitas vezes nós somos lentos em usar a nossa fé Por isso que você vai, o que você vai entender da palavra hoje Vai ser algo tão profundo para você Que vai ser uma imunidade para o seu corpo Você quer uma imunidade para o seu corpo? Querido, eu fui pescador Ninguém conserta um barco dentro d'água. água ninguém põe um barco dentro d'água para depois ver se ele tem buraco, não você vistoria tudo lá no seco porque depois você coloca dentro d'água e você entrar dentro se ele tiver furado, você vai para o fundo mesmo você conserta para o lado de fora ninguém confessa a palavra ninguém procura as revelações da palavra de Deus em termos de saúde, ao chegar a dor não, porque você não aguenta não queridos, com cólica de rins, tudo que você quer é uma buscopan na veia se tirar essa dor, você fala qualquer coisa Aplica, injeta, faz qualquer coisa Dá uma, uma cacetada na cabeça Dá uma anestesia geral Faz qualquer coisa Mas me livra dessa dor Você não tem tempo de buscar ali a fé Por isso que você tem que ser preventivo Diga comigo, preventivo Diga comigo, a palavra de Deus É preventiva Para os sábios a palavra de Deus é preventiva, para que é sábio, então eu, eu confesso Isaías 53, 4 e 5, sem ter nenhuma dor, tem dia que eu não tenho o que fazer, eu tô, já orei línguas, já meditei na palavra, aí eu começo, verdadeiramente Ele tomou sobre si, as minhas enfermidades e carregou as minhas dores, e eu sou sarado, graças a Deus que eu sou sarado, aí eu começo a ver meus olhos lá na cruz, os olhos de Jesus no lugar dos meus olhos, os olhos, de, o corpo de Jesus no lugar do meu corpo. Eu começo a ver as impossibilidades minhas em Jesus. Eu começo a meditar e confessar isso na minha vida. Isso eu estou remendando o barco antes de jogar ele na água. Eu estou começando a furar um poço antes de ter sede. Está entendendo? Abra sua Bíblia comigo. Salmos capítulo 22. O Salmos 22... Não é um Salmo de Davi. O Salmos 22 é uma oração de Jesus. O Salmos 22 é uma oração que Jesus está fazendo na sua hora de agonia. O salmista profetizou. O salmista ministrou esta oração antes do tempo. No tempo de Davi. Já, já, Davi já estava pelo Espírito Santo narrando o que ia acontecer Observa, quero que você olhe comigo Verso 16 Salmos 22, verso 16 Cães me rodeiam Ajuntamento de malfeitores me cercou Transpassaram minhas mãos e os pés nossa, deve ter doído demais. A pessoa, um prego que atravessou as mãos e os pés dele. Transpassaram a mão de Jesus e os pés de Jesus. Agora você imagina alguém que está suspenso. O sangue é um líquido muito pesado. Os pés dele furado e ele pendurado. O sangue vazou tudo pelos pés sem contar que já vinha vazando sangue nele desde o momento que os soldados romanos pegaram Jesus, já foi batendo nele Jesus não tinha um dente na boca inteiro, todos foram quebrados de tanto eles bater na boca dele, eles pegavam a vara e colocaram uma coroa na cabeça dele e batia com aquela vara na cabeça dele, aquela coroa de espinhos entrando no crânio dele ele apanhou tanto que o sangue dele já não tinha mais sangue quando ele chegou na cruz tinha muito pouco sangue e aquele sangue foi descendo pelo madeiro, até chegar no chão sem coagular. O sangue de Jesus é o único sangue que nunca coagulou, está puro até o dia de hoje. O sangue de Jesus não coagulou, porque não tinha nenhum pecado. Se o sangue dele tivesse coagulado, o sangue dele não é vivo até o dia de hoje. O que faz o sangue coagular é o pecado que o homem tem no sangue. E Jesus não tinha pecado no sangue dele desceu o sangue dele todo na cruz, e não coagulou para que o sangue dele lavasse você e eu até o dia de hoje, e tem gente que não consegue confessar o poder do sangue sobre a sua vida, querido o diabo tem nojo do sangue de Jesus, quando você usa a autoridade do sangue de Jesus, é algo fora do comum. Acontece algo sobrenatural. Se você vê-se no, no campo espiritual, como eu já vi, quando você clama pelo sangue de Jesus, é algo muito, muito forte. É muito, muitos megatons de uma bomba atômica. Quando você clama com toda a fé pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus é vivo. Assim como o nome de Jesus é vivo você quer prevenção contra infarto na sua vida, contra derrame na sua vida, contra câncer em você, está todo mundo morrendo de câncer por aí queridos, você vai nos hospitais, os leitos não cabem canceroso, está todo mundo morrendo, vai no médico, é um carocinha, a primeira coisa que pega é para fazer biópsia, e o diabo convence você, pode ser nada, mas se falar que é câncer, já acabou de matar, uma peste perniciosa dessa, calamidades terríveis como essa, só prevenção queridos. Então previne você, aprenda e previne você, porque você não vai gastar o seu dinheiro em remédio. O que, que adianta? Jesus Cristo prospera você financeiramente, você descuida da saúde e leva tudo lá para o médico. É de Deus um negócio desse? O diabo não tira de um lado, mas tira do outro. Para destruir a sua vida. Não é assim que Deus quer. E você pode ver que Deus só faz isso. Pessoas que não são imunizadas. Deixa eu contar minhas parábolas aqui para você. No Pantanal tem muito pernilongo. E pernilongo é o seguinte. Existe um produto chamado repelente. Quem conhece repelente aqui? Levanta a mão. Conhece. Da internet. Quem conhece repelente? Levanta a mão. Mas no Pantanal... É mosquito demais. E você passa repelente no corpo e pode ficar sem camisa. Por um período, três, quatro horas, você está sossegado. Daqui a pouco, o efeito do repelente vai sumindo, o cheiro vai sumindo e eles vão começando a sentar. Ali, querido, não tem boca não, você tem que correr. Você tem que dar um jeito, você tem que se proteger, porque você não aguenta de tanto pernilongo. O diabo é do mesmo jeito. Você clama o sangue de Jesus O sangue de Jesus vem sobre você Cria um repelente a AIDS A dengue A gripe O resfriado A diabetes Vem bater em você porque ela vem de fora Você já parou para você pensar que a enfermidade Vem de fora de você? Ela vem de fora Porque você nasceu sem doença A não ser que você já nasceu doente mas ela vem de fora de você. De fora para entrar para dentro. Mas aí, você está sobre, você tem um repelente chamado sangue de Jesus, o nome de Jesus. E naquele momento você passa esse repelente, antes de vir a picada, porque é o pernilongo. Para você proteger, você não passa depois que ele morder você não. Aí já foi a dor. Você tem que passar antes para ele não te morder. É assim ou não é? A palavra de Deus é um antídoto. A palavra de Deus é para você fazer uma prevenção. Antes de acontecer, você tem que confessar a palavra de Deus. Antes de você fazer uma dívida, você tem que usar a palavra de Deus. Contentando com todas as coisas. Porque Ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Porque você não contenta, faz dívida. E aí faz dívida, tem problema. Então usa a palavra antes para você se prevenir. Cães me rodeiam, ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, ó Senhor, não se distancie de mim, ó força minha, apressa-te em me socorrer. O que, que eles fizeram? Olha só. Repartem entre si as minhas vestes. Evangelho de João capítulo 19 verso 23. Tendo os soldados crucificado a Jesus. Tomaram as suas vestes e dividiram-nas em quatro partes. Uma para cada soldado. Olha Davi escrevendo a profecia, e Jesus Cristo cumprindo a profecia. Como é que você acha que Jesus não vai voltar nas nuvens? Se toda a profecia da Bíblia se cumpriu. Como é que você não pode ter esperança de que Ele vai voltar? Porque Ele falou que vai voltar. Os anjos pregaram isso. Olha, esse Jesus que vocês viram subir, vai descer novamente. As profecias todas da Bíblia se cumpriram. Salmos 22 estão se cumprindo em João capítulo 19, verso 23. 23. Tendo os soldados romanos crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em quatro partes. Uma para cada soldado. Lucas capítulo 8, verso 40. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase doze anos. Diga comigo, quase doze anos, diga. E estava a morte. E indo ele, apertava a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos. Diga 12 anos. A menina com 12 anos e a mulher com 12 anos de enfermidade. Tem alguma coisa aí, não tem não? Tem alguma revelação nisso aí, não tem não? Por que, que a menina com quase 12 anos e a mulher com 12 anos? A gente lê a Bíblia assim, sabe queridos? A gente lê vendo os pontinhos e comparando quando o Espírito Santo lê com você, você vê nas profundidades da letra, mais do que da profundidade da letra você vê a revelação do Espírito. A menina com quase 12 anos, aí uma mulher que tinha um fluxo de sangue já com 12 anos. Por que que a mulher com com fluxo de sangue, já tinha completado os 12 anos, e a menina, eles, que, eles fizeram questão de narrar que a menina de quase 12 anos, eu perguntei para o Espírito Santo, porque não está escrito na Bíblia, e ele me deu a resposta, a mulher com 12 anos, significa a igreja andando sobre o seu próprio sangue, sobre a lei… E a menina de quase 12 anos... Significa a doutrina dos apóstolos... Que são 12 também... Que não se cumpriu ainda... Está se cumprindo em nós... Não venceu ainda... Da mulher já tinha vencido os 12 anos... Mas nós não... Nós ainda estamos na doutrina dos apóstolos... A qual Jesus vai vir buscar os cristãos... Que anda segundo a doutrina dos apóstolos... Há 12 anos também... Essa mulher com fluxo de sangue... É a igreja que anda sob a sua própria força... Ela gastou todos os haveres dela com o médico. Olha ali, lê só. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles puderam ser curados. Então, querido, se existe enfermidade que médico nenhum cura. Existe um que cura. Existe um que cura o que médico não cura essa mulher gastou todos os haveres dela, e ninguém pôde curar ela, ninguém deu conta de fazer nada por ela, mas ela fez uma coisa fantástica, que você também pode fazer, aquela mulher, olha só o que ela fez, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se estancou o fluxo de sangue, aquela mulher tocou aonde? Na veste. E os soldados romanos dividiram em quatro partes o quê? O quê? As vestes. Então quer dizer que as vestes de Jesus cura? E o que é as vestes de Jesus que cura? O que médico nenhum não cura? As quatro partes que os soldados dividiram a roupa de Jesus simboliza os quatro evangelhos, queridos. Mateus, Marcos... Lucas e João todas as vezes que você buscar em Mateus, Marcos, Lucas e João você vai achar a solução para o seu problema quando os homens não dá conta de resolver e você que é homem ou mulher você não dá conta de resolver busque nos evangelhos a solução porque está lá toque nas vestes de Jesus toque quatro partes os soldados partiram de alto a baixo a túnica dele não tinha costura eles partiram as vestes dele, mas a túnica eles lançaram sorte, sobre a túnica dele, Salmos 22 diz, olha, partiram as minhas vestes entre si, e sobre a minha túnica lançaram sorte, João diz, que partiram em quatro partes as vestes dele, e sobre a túnica dele lançaram sorte, Por que que não podia partir a túnica dele? Porque a túnica representava o Espírito de Jesus, que era tecido de um pano só, não tinha costura nem emenda, porque ele era o santo, o filho de Deus, mas a túnica dele, era a glória que Deus colocou sobre ele, todo mundo que tocar na glória de Deus, fica curado, fica sarado, fica liberto, prospera, muda de vida, instantaneamente se tocar, a mulher com fluxo de sangue, tocou instantaneamente, o sangue estancou na hora, ela parou de andar sobre a força dela, Sobre os, o que ela achava, ela passou a andar agora no sobrenatural. Quando ela tocou nas vestes, ela recebeu a virtude. E olha o que, que Jesus disse, verso 44: Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se estancou o fluxo de sangue. Disse-lhe Jesus: Quem me tocou? Opa, alguém tocou diferente. Alguém tocou ele diferente. Ah, então tem gente que toca ele diferente. Olha o que, que os discípulos disseram. E negaram todos, disse-lhe Pedro. E os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te comprime. E dizes tu quem me tocou? Ele andava no meio de 5 mil, 10 mil pessoas. Era assim, ó, aquela massa de gente, aquela multidão. Todo mundo tocava em Jesus. Mas tinha alguém diferenciado. Tinha alguém que reconhecia a glória dele disse, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar eu vou ser curado, se eu tocar eu vou receber, talvez você está precisando de uma palavra para a libertação sua, em qualquer área, essa palavra se encontra de Mateus a João, pode ver que encontra lá, você vai achar o que você precisa nos evangelhos, e quando você achar o que você precisa você toca na palavra que diz respeito ao seu problema se é financeiro, olha o que está escrito se é saúde, olha o que está escrito se é paz, olha o que está escrito se é casamento, olha o que está escrito se é seus filhos, olha o que está escrito e confessa o que está escrito e vive por isso pega aquilo para você e fala recebi uma palavra de Deus eu não largo ela Jesus disse que não me deixaria nem me desampararia então eu não sou um desamparado, eu não vou procurar jeito eu não dou conta de dar jeito mas eu vou tocar na veste de Jesus e eu vou receber isso é evangelho queridos é assim que funciona você tem que ter palavras dentro de você para você recitar essas palavras constantemente, isso é tocar nas vestes de Jesus aquela menininha era inocente a igreja que não sabia porque estava sofrendo, ela era inocente, não fez pecado nenhum, quantas pessoas inocentes, nós vemos, os inocentes, Jesus vai atrás deles, mas os pecadores, vai atrás de Jesus, você entende isso? Jesus foi na casa de Jairo, porque a menina era inocente, mas a mulher com fluxo de sangue, Jesus não foi na casa dela, ela teve que sair correndo atrás dele, comprimindo, e comprimindo, e comprimindo, mas o inocente, aquele que não conhece a palavra de Deus, Jesus vai até lá por meio de um evangelista, sarado, por meio de um pastor ungido, o inocente é bom demais de se orar para ele, o que não conhece, existe uma coisa, Deus cura os inocentes, a menina estava morta, Jesus chegou e curou ela, porque ela era inocente, há 12 anos, há quase 12 anos, ela era inocente, só que a outra pecadora, essa mulher do fluxo de sangue era uma pecadora. Porque ela deixou Jesus por último. Ela gastou tudo primeiro para depois ir de procurar Jesus. Por que que ela não foi antes de gastar a fortuna dela? Não saiu correndo atrás de Jesus. Ela deixou para a última hora, depois que ela tinha gastado tudo os seus haveres. Com todo o meio natural para ela conquistar o que ela queria. Depois que ela gastou tudo e ela falou, agora é só Deus na minha vida. Eu vou correr atrás dele. Tocou nele e foi curada. Nós que é pecador, eu estou falando pecador, não é aquele que mente, que rouba, que faz algumas coisinhas, não, querido. Pecador é quando você vê a palavra, conhece a palavra e não acredita nela, você é pecador. Esse é o pior pecado que tem o pecado da incredulidade. Você conhece, sabe, mas não acredita. Esse é o maior pecado que tem. Esse tem que ralar e correr atrás de Jesus mas os inocentes não, os inocentes Jesus vai na casa deles Jesus vai porque um, um dia eu era inocente eu estava na religião eu estava na lei eu achava que não tinha jeito para minha vida eu era inocente, a religião que eles tinham mostrado é a tradição dos meus pais eu não tinha culpa daquilo, eu queria Deus eu queria Jesus na minha vida mas eu não achava ele porque o que eu tinha é só religião Jesus não, foi na minha casa então Jesus mandou um pescador barulhento ir lá na minha casa e gritar. Ô, oh, Célio. E ele orava, querido, quando ele orava o bairro inteiro escutava ele orando, eu morria de vergonha. Era Jesus visitando a igreja inocente. A igreja que estava morta, inocente. Eu estava morto, inocente. E ele foi pregar para mim. Olha no que que deu. Jesus vai atrás da igreja inocente mas a igreja que conhece e sabe que ele é a solução essa tem que ralar atrás dele e você sabe viu você sabe tem gente que sabe que aqui na igreja quando eles estão firmes na igreja ó, vou jogar essa bem na tampa da lata escuta só, tem gente que vem aqui na igreja só quando está na taca eu posso falar isso né que é uma verdade, não estou mentindo quando a taca pega ah, eu vou voltar para a igreja, sabe? A coisa está pegando, sabe? Quando eu estava na igreja, eu estava mais feliz. Então, ataca, pega, corre para a igreja. As coisas bambeia, corre para o mundão. Passa 30 dias sem ver a cara do, 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 da ovelhinha ungida. Aí, quando pega, a coisa pega para valer, acaba com todos os seus averes, com todos os seus pertences, com a, com a baderna, com as coisas erradas lá do mundo. Poxa, eu, eu preciso voltar para a igreja. Ainda bem que volta né Dura se não voltasse Aí Se não voltasse não tinha solução A igreja é a solução? Não querido, mas aqui Você escuta a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus E você está ouvindo Então a fé vem para você Portanto, caça Busca as vestes de Jesus Que está aqui no Novo Testamento Busca as vestes de Jesus Gruda nessas vestes e não larga mais não Porque é nela que tem a sua salvação não deixe para a última hora. Não faça como essa mulher com fluxo de sangue. Não vai gastar tudo primeiro para depois correr para Deus, não. Vem para Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Mas Deus disse em, em Cântico dos Cânticos. O meu povo. O meu povo se apressa em fugir de mim você sabe como é que faz um homem apressar? finanças prosperidade por isso, garra nas vestes de Jesus toca no evangelho pega o evangelho leia o evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João e fica ouvindo e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus pega uma parábola e ouve 5 dias 10 dias, 20 dias até você entender ela você quer imunidade? enche da palavra de Deus mas enche mesmo não espera o dia mal não só tem uma coisa que garante, você se prevenir, você ter um plano de saúde, que está em Isaías 53, 4 e 5, que está em Êxodo 15 26, que está em Salmo 103, que está nas vestes de Jesus que foi partida para nós, só aí você tem imunidade, fora daí querido, é pé na cova todo mundo. O Salmo 91 diz o quê? Vamos terminar aqui no Salmo 91 que você vai gostar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Há descanso para nós. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Você fica invisível ao homem sanguinário. Aos ataques malignos. As armadilhas que o diabo monta para você. O diabo é um estrategista que ele vive montando casinha para você cair nelas. O tempo todo. Ele está montando a Arapuca para você. Uma atrás da outra para você cair nela. Ou seja, laço do passarinheiro. Significa que ele põe um atrativo para você para vencer você. Mas a Bíblia diz que se você habitar no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Ele te livra do laço do passarinheiro Ele te livra das armadilhas que o inimigo monta para você Todo dia ele monta uma armadilha para você cair e tropeçar Ele te livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Peste perniciosa O que é peste? A dengue é uma peste A diabetes é uma peste tem tanta peste por aí né, mas a Bíblia diz que o seu Deus te livra da peste perniciosa, mas ele te livra, ele livra só, primeira palavra do Salmo agora, ele livra só aquele, ele não livra todo mundo não querido, ele livra só aquele, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente esse descansa, esse ele livra, livra da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, a tua fidelidade será o teu escudo e bloquel, não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, verso 6, nem a peste que anda na escuridão, João capítulo 8, aonde que a doença anda? deixa eu te contar onde, o endereço da doença, se você quiser saber o endereço da doença, ela anda na ignorância, quando você ignora a palavra de Deus, e vai gastar os seus haveres com os homens, lá está a peste andando na ignorância, a peste anda na escuridão, na ignorância, ignorar a palavra de Deus, é abrir espaço para o inimigo, agora veja o verso 12, do capítulo 8 de João, Jesus continuou a dizer, a multidão, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida Aleluia, glória a Deus. E como é que segue Jesus? Gruda na orla do seu manto e não solta Gruda no evangelho e não solta. Gruda na palavra e não solta, conheça o Novo Testamento, conheça o Evangelho, conheça Mar, Mateus, Marco, Lucas e João. Gruda aqui, que você não vai andar na escuridão, você vai andar na luz, porque Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida. Siga Jesus. O prevenido, ele anda na luz. O prevenido é guardado por essa palavra mil cai ao seu lado, dez mil à sua direita, mas ele não é atingido, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra, esse é diferenciado, você quer ser assim? Você quer? Então, se perguntar para você como é que foi a morte de Jesus, você sabe narrar ela? Deveria saber, qual que é a palavra de ordem? Prevenção, qual que é a palavra de ordem? Prevenção. Todos nós agora vamos fazer uma oração. Você vai se fechar os seus olhos. E vai pensar em Jesus. Não importa. A unção vai ser muito forte sobre a sua vida. Pai querido, nós unimos a nossa fé. Com a fé das pessoas que estão conosco pela internet. Nós oramos agora em nome do seu filho Jesus. Ministramos o poder de cura. Ministramos a unção que Sara, ministramos o poder e autoridade que o Senhor delegou sobre nós para curar enfermos, e eu sei que esse dom está na minha vida, Senhor, pois tem sido manifesto por muitos lugares, e eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que está do outro lado agora, e ministro em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, aquele que veio e viveu na terra por 33 anos. Subiu ao céu e prometeu que vai voltar. No nome deste eu declaro. Todo tipo de enfermidade. De que natureza for. Eu ordeno agora. Saia em nome de Jesus. Que a glória do Senhor passe sobre essas vidas. Levando saúde. Levando cura. Levando libertação. aonde os médicos dizem que não haveria mais jeito. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Que gastara todos os seus haveres com médicos. E nenhum pôde curá-la. Há pessoas do outro lado, meu Senhor, nesta mesma condição, por esta fé, que eles recebam a cura imediata e glorifique o seu nome. Assim eu determino, em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser curado. Amém.
0: Esperamos que você tenha sido abençoado por essa mensagem. E te convidamos para acompanhar também as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, além do canal no YouTube e também o site oficial do Ministério Pescador Sal da Terra. Sempre com palavras para a sua edificação. Um abraço e até logo!